0: Välsöta röra lyssnare och du. Underbart att bli kvinnor på jorden, Sanna Tacken Tack
1: Anita, det detsamma. 2017, är vårt år? Ja, jag tror baske med det. Alltså. Ja, det tror jag med. Jag tror att det är, kommer att bli ett helt underbart år. Jag tror, alltså, 2016 hade ju inte mycket att bjuda på i ärlighetens namn.
0: Väldigt bra år för fyllerpodden, kanske vi kan säga.
1: Det var det, definitivt. Mm. Det kanske också var det enda som var bra med det året. Kanske. Vi ska inte vara negativa här tycker jag Det är 2017, vi är tillbaka och vi är så glada att vi får göra ytterligare en säsong Av den här podden Den är så otroligt viktig Och vi behöver prata om Vi behöver behöver snacka om spriten helt enkelt Så Så är är det Och
0: det känns som att det blir mer och mer aktuellt När vi började den här podden så hade vi ungefär 25 000 lyssnare i månaden Nu är det väldigt, väldigt, väldigt många fler Mm. Och det tror inte jag handlar om att här, podden har ändrat sin karaktär så mycket. Det är faktiskt intresset för de här frågorna blir väldigt mycket större.
1: Det tror jag också. Och det är på tiden att vi lyfter eh, frågan, tycker jag. För vi pratar alldeles för lite om alkohol och, och vad det kan ställa till med. Eh, med tanke på att väldigt många faktiskt har problem med alkohol. Exakt. Och Sverige. nu går vi in på vårt fjärde år. Så...
0: Wow. wow! Så ni får bara hänga med oss här varannan vecka hela våren. Hoppas ni kommer tycka
1: det är lika kul som vi. Honey. Idag har vi en helt fantastisk gäst. Vi dyker ju rätt in i mellotider. Det gör man ju alltid den här tiden på året. Det känns liksom mer som typ en hel årstid. Det är mer mello än vår. Mer man mello.
0: Man kanske ska börja dela in året i mellosäsongen, eh,
1: let's dance-säsongen, ja. och så vidare. Ja, mellosäsongen den, den inträder ju nu helt enkelt. Och vi har en melloaktuell gäst med oss i denna studio. Otroligt spännande mm. Och hon är inte bara melloaktuell Hon är ju ständigt aktuell skulle jag säga En riktigt jävla cool brud Precis, och henne vill vi veta mer om, eller hur? Ja, vi säger varmt välkommen till Jasmin Kara Hjärtligt välkommen Jasmin Kara. Tack så mycket! Sa jag rätt nu? Ja, är men det sa du. Jag har en liten här, vad ska jag säga, det förföljer mig i Fyllepodden att jag uttalar gästernas namn fel hela tiden. Så jag, men det här är ett nytt år, så det, nu kanske jag får ut till det hela. Ja. Oh, nej, det kanske är jag. Nej, jo, du, Jasen, det är så
0: du Jag är van att se dig med såhär, tvådelad hårfärg. Hur ja. jag säga. Det, det är ju ganska såhär, starkt såhär, varumärkesintryck. Såhär. Vem är hon? Jo, men det
2: är hon som har två färger på håret, Var det tag. Ja, precis. Ja. ja, jag har tröttnat lite grann. Det måste vara svårt att <går> liksom, upprätthålla det där. Ja, alltså ska vi helt ärliga så är det nästan svårare nu. För nu alltså, nu när det är helblont så går det ju av väldigt mycket så så. Jaha, ja, du har ju... Du i
1: sönder. För, för, för er som inte kan se Jasmin idag så har ju du en <går> stor band kan man säga. Ja. En fläta på huvudet. Mm. Det är väldigt mycket hår. Är det ditt riktiga hår? Ja,
2: i vanliga fall har jag det Idag har jag lagt i extensions wow. <laughs> Så att, ja Är det inför mellopreppen nu? Nej, alltså det kommer jag väl göra inför det också säkert Men, men testar ja. ni liksom frisyrer jag lite.
0: och grejer nu? Det börjar väl nu?
2: Ja, nu, ja, faktiskt så Det har inte varit så mycket fram, fram tills nu Eftersom att jag också, jag kom ganska sent tillbaka till Sverige nu så. Var har du varit någonstans? Jag bor i LA och New York Jaha, Egentligen. Wow. Så, mm. Men mest LA kan man säga Aha, när flyttade du dit? Det var två och ett halvt år sedan. Så du bor ja. där på heltid? Ja, men, ja. Har du jobbar med musiken? Nej, för fan. <laughs> jag har inte tid med.
0: Visst inte varför jag förutsatte det.
2: <laughs> nej, nej men ja. Nej, men så då blir det ju att jag är hemma ganska mycket nu för Melodifestivalen. Kanske i sommaren, turné och sådär.
1: Du är ju rykande aktuell med Melodifestivalen.
2: Kan du inte berätta lite grann om din låt och varför du ville vara med? Ja, alltså jag har blivit tillfrågad några år tidigare och så Men då har jag inte riktigt vågat ställa upp och sen har jag inte känt att jag har haft rätt låt Och ja, det har inte varit rätt timing egentligen Alltså jag var ju dels utanför eh, i USA och höll på med mitt pappersarbete med green card och allt sånt där Så att det gick inte så bra att lämna landet så lång tid Så ja, nu kändes det rätt <laughs> i alla fall
1: hur går, men alltså du, ja. Jag blir jättenyfiken nu Det känns som att det är en stor utflyttningsvåg Till LA av svenskar ja. Är det som en liten svensk koloni där?
2: Ja, jag har ju hört det Fast jag träffar ju inte svenskar Egentligen när jag är där utan, Men alltså, det är också mycket nu, När jag är i LA då, då koncentrerar jag mig bara på att jobba i studios Heltid, så det är bara Låtskrivande, 100%. procent Men skriver Och, du för andra artister också? Ja, precis Ingen sån Jag har inte haft några number one sen, men, men det hoppas man väl någon dag. Kan du livnära dig på det? Ja, det kan man säga. Alltså det, är, ja, det, är, det är klart att det kan vara tufft med musik, men, men vad ska man annars göra? Det är ens kall. Alltså, jag kan inte göra något annat. Jag älskar det. Jag har då gjort en liten research på dig
1: och Aha. har förstått att du är född det bra. Ja. Men hur kommer, hur kommer det sig att du, att du gick i musikens bana, eller vad man ska säga? Vad var det som fick dig att bara känna att det här är mitt kall?
2: Ja, alltså jag tror att det, Jag började ju sjunga, eller min första, mitt första performance var på min 11-årsdag. På en sån här talangjakt Och då kände jag direkt så här, wow, vad är det här för känslan när man står på scen? Det var så här, ja. Direkt blev jag förälskad i den känslan. Men sen så lade jag av med musik i några år- och sen när jag började igen efter en ganska tuff period i mitt liv så då var det mer att alltså när jag väl tog upp musiken så var det på liv och död mer och då var det så här nej det, det här är jag gjort för att göra för att det måste finnas någon mening med allt knäppa grejerna som har hänt och att jag kom hit liksom. Kan vi inte prata om det lite? Vad var det som hände? Ja. Jo, alltså jag var ju tonåring och gick igenom ett ganska destruktivt förhållande eller väldigt destruktivt förhållande som eh, gjorde mig sjuk alltså så att, så sjuk att jag trodde att alltså, människor skulle vara gladare utan mig i livet liksom. Så att eh, jag försökte ta livet av mig och hade skrivit avskedsbrev och allting. Men sen så ja så kom ju min mamma hem då i tid men och men, jag hamnade på psyk.
0: Vi, för oss som inte har hört den här historien kan du berätta ja, vad som
2: hände? <laughs> ja, nej men det var, det var ganska Ganska destruktivt Dels både fysisk och psykisk våld kan man säga Utav en pojkvän Ja precis Och sen så kände jag väl en dag att så här, Att jag hade fått nog och...
0: och hur länge har ni varit ihop då?
2: Ja inte ens ett år att, men och det var hur fort gick du intensiv. liksom bli
0: nerbruten? Och, alltså vad
2: var det som hände? Ja, alltså det gick ganska fort För man, man var ju så skör innan man träffade honom också alltså det, Jag var ju väldigt svag innan När man var i puberteten och allt sånt där Det var nästan som att Nu i efterhand kan jag ju se att Det var ju som att jag letade efter någon som kunde kontrollera en För att man inte kunde ha kontroll på sig själv Och, och var det stor åldersskillnad på er? Nej, det vi var lika gamla faktiskt mm. Men jag, det är ganska sjukt för liksom än idag när jag är 28 år så har jag aldrig någonsin känt så starkt för någon som jag gjorde då. Och, eh, ja. Men vad var det som. Du blev förälskad helt enkelt. Och hur gammal
1: var du då? Eh, det var ju när jag var 13. Aha, så det var så pass. Eh, ja. Du var så pass ung. Precis. <laughs> när du inledde den här relationen. Ja. Men vad, och vad var det som hände där i? Du pratar om, om psykiskt och fysiskt våld. och... På, på, och han var lika gammal som du?
2: Ja precis, alltså, det kunde vara allt från äh, ja, men, äh, att man inte kunde vara med sina kompisar till att äh, ja, men om du inte kommer ut nu så, så hotar han med att ta sitt liv till exempel och sådana saker. Så det var väldigt, väldigt stormigt och, och jobbigt.
0: Så allting liksom baserades på olika typer av hot egentligen
2: Ja, alltså, men det var ju inte så här hela tiden För när det var bra, då var det ju så bra Då var det ju, ja, ja det är säkert klart. någon som känner igen sig där liksom mm. men, ja. men i alla fall så, nu idag så är jag väldigt tacksam också för hela den här grejen För att hade inte det hänt så hade, ni vet, det är ju som en dörr stängs en annan öppnas liksom. mm. Och det var ju verkligen... Det är ju min stora tacksamhet att jag fick vara med om det. Att för då när jag väl logg inne på psyk, det var då jag hittade musiken igen.
1: Hur gammal, uh. hur gammal var du då?
2: Då var jag 14. Men då hade du försökt
0: ha i livet av dig? Och din ja, mamma precis. Hittade dig.
2: ja, precis. Ja, precis. Då fick jag ju åka in på psyket. Och, och varför
0: var jag... uh.
2: varför hade du försökt ha i livet av dig? Ja, men jag fick nog, helt enkelt. Utav honom? Av, av det här livet. Och, och sen också hade man blivit så pass nedbruten att man kände liksom inte... Alltså jag kände inte att någon... Menar, man är ju sjuk om man tror att ens familj eh, har det bättre utan en. Ja, mm. som Vill se en död. Då är det något som inte stämmer. Men eh, ja. Så då blev jag inlagd där på psyke i två månaders tid. Och det fanns inte så mycket att göra såklart. För som att ja, du kan inte gå någonstans egentligen. Så då kom min kontaktperson in på mitt rum med en gitarr. Och fråga om jag kunde spela gitarr. Och sa nej jag vet inte jag har inte så bra självförtroende och, så här. och Ja men jag, jag ställer den här i alla fall om du ångrar dig så, så det är klart då började man ju spela det, Och det var ju det häftigaste jag har varit med om För då var, man har ju så mycket känslor liksom, När man är på ett sånt ställe och har varit med om alla de här grejerna Så då, då när man börjar göra musik på det här sättet Då var det ju alltså, som att rensa själen kan man mm. säga Wow, började du skriva musik då? Ja, precis. Och min, jag hade en kompis där inne på då som hon gillade att skriva dikter. Så jag frågade henne om jag kunde få ta någon av hennes dikter och sätta musik till. Och det var så jag började med låtskrivande. Och du
0: började liksom lära dig själv att spela gitarr? Eller? Ja,
2: precis. Ja. Wow. Så då spelade vi liksom, då började vi uppträda för avdelningen. Och, ja. <laughs> och sen valde du själv att eh, sluta dricka? Ja, ja det alcohol. stämmer. Och varför då? Ja det var ju lite senare Det var alltså åtta, ja, När jag var 20, åtta år sedan mm. Jag hade jobbat på en karaokebar Ganska mycket Och drack Mycket, alltså jag, jag har alltid varit en sån här Allt eller inget person Så att antingen så skulle jag supa mig full mm. Och inte kunna gå liksom Eller, eller inget alls så att, Och det blev väldigt mycket att, att jag inte kunde Hålla koll på det Så att jag kände så här att nej nu jag måste ta det här beslutet. Om jag ska bli någonting i musiken också liksom, för att annars hade jag ju bara super ner mig. Det är inte gott. Men det är ändå ett ganska så här tycker jag
1: moget beslut av någon som är 20 år därför att Alltså alla studier som gör så visar ju att när man är ja men någonstans där mellan 20 och 30 så är man liksom, de, många är högkonsumenter och många dricker mm. mycket och hela vuxenblivandet handlar ju otroligt mycket om alkohol på något sätt under de där åren. Ja. Kände du inte dig lite grann som en udda, udda fågel när du plötsligt blev nykter?
2: Jo, alltså jag, jag kommer ihåg att jag tyckte särskilt i början att det var... Ganska jobbigt att gå ut när man inte drack Och alla andra omkring en drack alltså, Så då blev det ju mer att jag slutade Gå ut helt enkelt Och började bara sönderköra hemma Och i studion och jobba istället För att ja, men jag kände så här, Jag vill inte slösa tid liksom jag vill bara... Men det var också väldigt, en väldigt skön Känsla också för då känner man ju att man hela tiden Får saker och ting gjort och, och man mår bra För att man får göra sitt intresse mm. Så att, vi har egentligen inte saknat det heller på det här sättet det var bara i början det var lite så här det kan vara jobbigt man har många fulla omkring sig och sen ja inte själv är full. Men var det ett beslut som du helt tog på egen hand eller
1: var det någon som stod nära någon familj eller något som var så här men gud vi, du dricker på ett destruktivt sätt du borde ta och liksom Ja av.
2: nej, nej det var det var jag som tog det här beslutet. Ja. Ah. Ja, men för jag tror att det, det är liksom mycket som även med drogmissbruk och så att man måste nästan vara den som sen kan ju folk hjälpa till såklart och finnas där som stöd, det är ju jätteviktigt men, men just att så här, man måste ta beslutet och, och, och välja vad vill jag göra resten av tiden liksom, det är så mycket mer än bara en kväll liksom. om, man, om man har en sån personlighet sen, sen har man en personlighet som kan ta saker och ting med måtta då är det ju perfekt men, men det hade ju inte jag så då får jag ju Ja, f- det här kanske så. är en fördom
0: från min sida Men liksom, är det så att så Svenska artistvärlden är Ganska såhär Det är väldigt hög tolerans alltså Det är vin och det är öl Och det är liksom så otroligt självklart Inom musikväsendet att de mm. enheterna alltid ska så här finnas där Att det liksom är som en ständig liksom inredningsdetalj nästan. Jo,
2: ja, men absolut Ja. Det blir
0: lite skillnad i LA kan jag tänka mig det är liksom
2: Ja fast LA där är det bara droger istället Slut. Så det är mycket värre om jag ska vara ärlig ja, men på riktigt Alltså det, LA, det är, Ibland kan jag tycka det är vidrigt Alltså när man går på Fester och du vet Det är så mycket kokain och och, och Folk är ner, liksom söndrade Verkligen Och det tycker jag är. Då är det, Alltså jag säger inte att det ena är bättre än andra Eller sådär Men med måtta eller whatever Men när det börjar bli Tunga droger som är liksom riktigt, riktigt farliga. Alltså. Mm,
0: gud, det låter inte klart. Ja,
2: det är faktiskt lite... Alltså jag kommer ihåg särskilt ett starkt minne som... Sist... Eh, för... Nej, det kanske var ett år sedan då, då. var vi på en mansionfest. Och så gick de runt med så här stora fat. Med kokain. Och så, var, så, så kommer jag ihåg att jag träffade två jättevackra tjejer som... Alltså jag bara... Shit, jag har aldrig sett så fina modeller i liksom, <laughs> hela mitt liv. Och så låg de och då såg man ju att tänderna var helt söndermättade. Äh, liksom. Vad betyder det? Eller liksom? alltså, de, alltså de var sönderknarkade. Nej. Så, då, och det var för mig också så här en, en riktig varningsklocka. Att, wow, jag vill inte hamna där. Men då de blir så
1: här dåliga i... <här> ja. De byter väl ihop tror jag. Va? Ja,
2: precis. De var liksom helt gråa. Alltså, ja. Mm. Det, men det är mycket så. Och sen också att det, det är också mycket kulturen där att särskilt i studiosessions och så att ja men när du kommer förbi så så röker man en joint och så, så tar man det lugnt i ett tag och lär känna varandra och sen börjar man jobba Men hur, hur gör du då för att kunna klara
1: alltså att vara nykter och drogfri i en sån miljö där det liksom förväntas av en nästan att, ja. man ska, att man ska dricka eller droga och där det är så jäkla normaliserat mm.
2: Har du några tips på hur man ska klara av och liksom avstå. Nej men alltså, jag, jag tycker ju faktiskt själv att det är jobbigt. Alltså jag, jag vill ju, jag har flera gånger tänkt så här: nej jag, jag sticker härifrån för folk är inte seriösa. Eller för mig, i min värld så är det så här: vill du komma någonstans så måste du jobba för det. Du kan ju inte bara sitta och vänta på att något ska hända. Och det har varit väldigt mycket sånt i LA Ja, men Folk dröjer ut, kommer två timmar sent och, 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 och sitter och röker weed. Mm. När man egentligen borde sitta och koncentrera sig och, och göra. Så att det, jag har haft jättesvårt för det här, så jag kan inte säga att, att det har hittat lösningen. Nej, mm. egentligen inte. Men ja, just med själva den röken, då får man ju gå ut och ta andningspauser <laughs> lite då och då. För att klara av att sjunga liksom. Alkohol
0: kan vara gott att öka trivsen, men det ställer också till många problem. För de som dricker och för de som finns in till och för samhället. För att det ska finnas en motkraft och för att människor ska reflektera över sitt drickande finns den idéburna organisationen IQ. Vill du veta mer, kolla in iq.se.
1: Men du, kan inte du berätta lite grann om din familj? Hur, hur är du uppvuxen?
2: Ja, jag är uppväxt med en svensk mamma. Och iransk pappa. Och ja, Birgitta Omasod, och, och en syster. Och sen min kusin som är som en tvillingsyster till mig. Men ja. Så de har varit ihop i 36 år. Och jättekära i varandra. Jättegulliga. Ja. Men hur såg man på alkohol i er familj? Alltså båda mina föräldrar är nykterister. Faktiskt. Eller ja det är ingenting som har. Det har bara blivit så. För de dyker inte. Men däremot så har vi det i släkten. Så vi har ju. Alkoholism i, i, i min mammas släkt Och det är ju Ja Så man har ju sett båda delarna kan man säga Hur har de liksom fostrat dig Kring alkohol? Ja alltså Vi har ju inte egentligen haft så mycket Snack om det för att Då när jag drack som mest Då bodde jag inte hemma heller Utan då hade jag flyttat hemifrån Jag flyttade när jag var 16 Så att då, då visste ju inte egentligen De hur mycket jag drack heller så hade de vetat det så kanske de hade gett mig utegångsförbud eller någonting. Men jag får
0: också intryck av, jag är också från Örebro.
2: Ja, är du? Ja,
0: visst är du. Men gud, visst oh, Vilken skola gick du på? Är det i Svenska? Yes, nej, jag gick på Rubäcksskolan, vet du. Nej, men, ja. vad, det hade jag ingen aning om. <laughs> Aha. Nej, men jag får också intrycket av, och det här kanske liksom är en småstadsfördom. Man pratar med Julia Freys, och att det var likadant i Farsta, typ. Men... men att det dricks jävligt mycket liksom tyngre sprit ja. alltså på, i små orter. Och så här. Ja,
2: vodka och. Ja, exakt. Det var ju liksom inte att man... säger. Jag, jag kom med, för
0: när jag bodde i Strömsta sen jag bodde i, liksom, i yngre tonåren, eh, ja. då drack vi liksom vin eh, och öl. Det var det vi fick tag i. Men så fort man kom till Örebro så var det alltid liksom sprit Sen <laughs> ja. var liksom häxan. <laughs> ja, det är sant. Så att man liksom drack hårdare på något sätt i inlandet ja. än vid kusten.
2: Jo men det stämmer nog faktiskt. Jag kommer ihåg, alltså, jag vi no, jag och sen några tjejkompisar och vi fick ju inte dricka för våra föräldrar för vi var ju liksom 13 eller vad vi kan ha varit. Så jag kommer ihåg att vi satt i hennes tvättstuga och så halsade vi vodka med och sen blandat med Coca-Cola så att vi liksom tog varannan. Så ja, jag känner igen det du säger. Ja, det
0: var en otrolig alkoholfokus där i tonåren tycker jag. Mycket gick ut på att man de skulle kul. bli full. Ja.
1: Men det är ju säkert så generellt tror jag att det ser ungefär liknande ut för nästan alla tonåringar. Det handlar ju otroligt mycket om hur man ska kunna få tag på alkohol och ja. hur man ska få is i det. Förutom tror jag i vissa norrländska städer där nykterhetsrörelsen har haft ett ganska starkt fäste. Där är liksom i ett alternativ att kunna vara helt nykter. Ja. Därför att det är svårt. I alla fall när jag var tonåring. Då var det ju bara helt uteslutet att vara nykter. Då var ja. man ju tönt, Rätt och slätt. Liksom. Ja, då var en, Man var extremt udda och, och ja. liksom. Ja men en riktig nörd liksom. Om man inte kunde tänka sig. Om man inte hetsade kring alkoholen liksom. Men jag får i alla fall intrycket mm. av, nu
0: har jag några kompisar som har här, tonårsbarn, det är ingen vetenskapligt i det här. Som jag säger överhuvudtaget att alkoholdebuten idag är relativt tidig, den kanske är runt 13-14-15, någonstans där. Mm. Sen är det liksom ett paus på flera år innan folk börjar liksom dricka alkohol igen. För vår del var det ju liksom mer konstant konsumtion. Mm. Ja, precis. Men det kanske är ett storstadsfenomen,
1: jag har ingen aning. Vi får undersöka det här. Vi gå in och kolla. Ja. Det finns ju så otroligt mycket spännande forskning. Mm. Bland annat inne på iq.se kan man läsa mycket om de här frågorna. Ja. Har du gjort alkoholprofilen någon gång? Nej, det har jag inte. Eller? Nu är du helt inaktuell eftersom du inte dyker någonting. Med dig. Men alkoholprofilen är en, ett redskap eh, som IK har tagit fram där man kan testa sina alkoholvanor. Nej, Vi brukar göra den med våra läkare. Ah, ah, där kan man liksom checka om man ligger i riskzonen för att utveckla ett beroende. Eller, ah, och, sådär. och den, den är faktiskt väldigt spännande. Alkoholprofilen.se heter det här testet som man kan gå in och göra om man är sugen på att se vad man har för alkoholvanor. Och det roliga är att vi har gjort den här med många av våra gäster. Och alla blir ofta lite förvånade över att de faktiskt dricker mycket mer än vad de tror. Ja. Man ska fylla i liksom hur många enheter och glas och sånt där. Och får nästan alltid så här att ja. de är i riskzonen. Men då Vi tog bara två glas vin. Chocken.
0: När ja. man inser att vi tog när, Det oh, blev Gud. bara nog Tre gånger i veckan
1: ja. Mm. Ja. Men du, Melo, i mello-sammanhang då ja. Man har ju hört att det är lite grann som en cirkus Att ni bara åker runt Och ja. det är massa galenskap och roligt Men är det mycket alkohol? bakom? Alltså,
2: det vet jag kulisserna? inte än faktiskt, För det har ju knappt börjat för mig Jag har bara varit på en presskonferens egentligen. Ja. Så att eh, men jag har hört att det är så. Det är mycket fest. Ja, det har jag hört. Så det är lite spännande att se. Men du, när du inte har så här...
1: Att du vill ha en, eh, 53 flaskor champagne bakom scen i din... Vad är den heter den här listan? Ja, ja. Vad har du på din ride? Jag har faktiskt bara
2: vatten. Är det sant? Det, det, det är den mest ödmjuka riden jag har hört. Ja, men det var en som sa... Eh, där Sist när jag var på så bad jag om att få te. Och sån. han så här... Jag vill inte ha någon mer te. Jag bara, förlåt, alltså, jag, jag, jag kan köpa teen. <skratt>
1: <skratt> bara... Jag tyckte det var lite väl. Jag <skratt> äh,
2: en <hel> termo. <skratt> <skratt> ja. Ja. Nej, men det behövs inte så mycket. Alltså, man behöver egentligen inte så mycket i livet för att, för att vara lycklig. Det är bara att man ska se vad man har. Liksom.
1: Du har ju också varit öppen med, i en intervju som jag läste, att du
2: har fått en ADHD-diagnos. Mm. På
1: vilket sätt har det förändrat ditt liv
2: eller har du gjort det? Ja, jo det har det ju. Alltså i skolan var det ju bara jobbigt tyckte jag. Det var ju piss. Alltså, man kunde inte sitta still och man tänkte hela tiden att det var något fel på en för att ja, men varför kan man inte bara vara som alla andra och, och vara lugn och fin? <laughs> men sen alltså, nu, nu är det ju bara plus för mig. Alltså i mitt jobb är det ju svinbra för jag får ju hundra idéer. Det är också ja, Nej, men det har bara varit plus förutom att när man ska sova på natten. För då har man miljarder tankar liksom.
1: Men vad gör du för att... Eh, jag läste också att du inte vill ta medicin. Ja. Hur, hur har du kommit fram till det beslutet?
2: Nej, men det är också av samma anledning. För jag, då blir jag ju beroende. Och mm. nu, är det så här, nu tar jag sömtabletter ibland, by the way. Men det, det är verkligen så här i sista sluttampen. Jag försöker verkligen att sova tills in i det sista. Och sen... nej. Det går inte. Måste, för det går inte att tysta ner tankarna. Liksom. Hon har så mycket tankar. Men du, vi har ju några obligatoriska frågor i fyllepodden. Ja.
1: Och det är ju då att du ska berätta om ditt värsta
2: fylleminne. Åh oh, gud. det har en bra fråga. <laughs> Många. <laughs> har du något vidrigt fylleminne? Nej, inte, inte så här mega så. Nej, alltså jag kommer ihåg att min kompis... Jessica och jag, vi höll på att en gång och, och hon är ganska lång. <laughs> alltså hon hon tog väldigt mycket, jag vet inte om det är det här med, men, men hon tog väldigt mycket och så skulle vi dricka till Kila och så skulle vi gå till mitt jobb. Då, fast då jobbade jag inte den kvällen. Som Karrie Och så kommer jag ihåg att vi drack till Kila och jag skakade och alltså låg på toaletten och bara, ej. Och det var lite då jag kände så här, nej, det här räcker nu. Alltså jag, jag kände så här dödsångest verkligen. Mm. Mm. <laughs> När var du full senast? Ja, det var missommar 2000... Vad blir det? 10? 2009? Nej Ja, åtta år sedan i alla fall <laughs> Kanske mer till och med Ja, 2009 Men var det någonting ja. som
1: hände den midsommaren som gjorde att du bara Nej, nu, nu lägger jag ner
2: Nej, det var det faktiskt inte Det var mer att jag hade, det hade varit så många dagar i rad som jag hade supit liksom Och då kände jag att... Nej. Det får bli mitt nya löfte, liksom. mm. Så att då när jag skulle fylla 20 så känner jag så här, Nu räcker det, nu har jag varit så många år För man började så tidigt också Så att det var ju liksom ja.
1: Tack snälla du för att du kom till oss Ja i tack själv, Tack Jätte... snälla, roligt
0: Får vi hålla tummarna för dig i Melodifestivalen ja, Och jag antar att du inte vet nu. numret nu Vad du kommer få som man ska rösta på Men annars så <laughs> Man bara rösta t- bara på ja. en yes, smink Man säger vad låten heter
2: Ja? Det får man göra Det, man säga. det heter Gravity. Gravity Gravity. Har du skrivit den själv? Ja Wow Oj, Vad spännande, <laughs> Kul, vad spännande. <laughs> Kul Grattis Och eh, ja vi Stort tack. tack Ja men tack själva Vad roligt